0: Also vieles im Gebirge hat einfach mit einem gewissen Kick, mit Adrenalin, mit sich lebendig fühlen und so zu tun und sich spüren. Da ist das Limit schon für mich ein Bereich, in dem ich mich gern aufhalte, weil ich da besonders viel spüre.
1: Mich mit anderen Frauen auszutauschen, hat mir auch wahnsinnig viel geholfen. Ich finde sowieso, dass meine Selbsteinschätzung besser ist, wenn ich mit Frauen fahre. Warum geht man immer grundsätzlich davon aus, man
2: muss mitkommen, man muss mithalten und nicht einfach klar, komme ich mit, klar, halte ich mit? Ich glaube, ich zu den Personen gehöre, die sich prinzipiell selbst unterschätzen. Das sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst. <lacht> Willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist euer neuer Bergpodcast und den machen wir, den macht die Anna, die Toni und ich, die Kadi. Und weil wir mit unserem Podcast jetzt gerade erst ganz frisch am Start sind sozusagen, erzählen wir noch ein bisschen was zu uns. Toni, leg mal los. Hallo,
3: ich bin die Toni. Ich bin im Allgäu aufgewachsen und deshalb gehören Berge irgendwie schon immer zu meinem Leben dazu und sind eigentlich nicht wegzudenken. Ich wandere vor allem gern und dabei liegt bei mir der Fokus vor allem, wie ich immer ganz gern sage, auf den süßen Seiten des Bergsports. Und dazu gehören zum Beispiel der Ausblick, die Bergbrotzeit und natürlich auch das Gipfelweißbier. Lecker.
0: Oh, ich bin die Anna. Hi. Ich bin nicht im Allgäu aufgewachsen, auch in Bayern. <lacht> aber trotzdem ist meine Bergliebe eigentlich erst entflammt, als ich nach dem Studium nach München zurückgekommen bin. Und was ich da so mache im Gebirge, bezeichne ich ganz gerne als Streunen. Also zwar bin ich ambitioniert, aber ich bin auch irgendwie so genießerisch, gerne da unterwegs, wo nicht so viele andere Leute sind und das bergsteigend oder auf Skitour oder neuerdings auch klaxelnd. Aha. Ja, ich äh, mag in den Bergen vor allem die actionreiche,
2: schnelle Bergabbewegung. <lacht> <lacht> Im Idealfall äh, schüttet die dann so ein bisschen Adrenalin aus und im Sommer ist es bei mir beim Mountainbiken der Fall, im Winter beim Freeriden und da mache ich mir tatsächlich häufig Gedanken über das erste Thema in unserem Berg-Podcast in Bergfreundinnen, nämlich über meine eigene
3: Selbsteinschätzung. Genau und genauer gesagt heißt das Thema zwischen Schiss und Größenwahn. Warum fällt uns Selbsteinschätzung am Berg eigentlich so schwer? Und deswegen wollen wir heute über ein paar Fragen sprechen und sie auch versuchen für uns zu klären. Zum Beispiel, was beeinflusst unsere Selbsteinschätzung überhaupt? Und dabei auch darüber diskutieren, was ist eigentlich blöder, Selbstüberschätzung oder was man auch oft vergisst bei dem Thema, die Selbstunterschätzung. Und am Ende wollen wir für uns vielleicht sogar beantworten können, kann man eine bessere Selbsteinschätzung auch lernen? Dabei quatschen wir nicht nur, sondern hören und sprechen auch über eure Geschichten, Erlebnisse und auch ganz konkreten Tipps zum Thema Selbsteinschätzung. Ein gutes Beispiel für dieses Thema ist vielleicht auch die Geschichte von Katja, die wir hier in der letzten Woche gemeinsam angehört und kurz drüber gesprochen haben. Katja war mit ihr am Hochstaufen in den Chiemgauer Alpen unterwegs. Da hing sie vor einem Dreivierteljahr im Piediger Klettersteig fest und musste ziemlich spektakulär gerettet werden.
2: Ich habe
0: angefangen mit Zittern, also desto länger das dann wurde. Und ich habe auch nichts gemerkt an Wärme. Es kam nichts an in meinem Körper. Ich war so durchgefroren, dass in dem Sinne nichts mehr geholfen hat. Ein
2: Rettungshubschrauber versucht immer wieder, nach oben zu kommen. Aber der Sturm und der Regen sind zu stark. Die Sicht ist gleich null. Insgesamt sind 17 BergretterInnen im Einsatz. Sie müssen zu Fuß zum Gipfel des Hochstaufen gehen und von dort zu ihr absteigen. Das dauert. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen drei Retter Katja und Hüttenwirt Andi in der senkrechten Gipfelwand. Also mir ist die Geschichte echt
3: krass in Erinnerung geblieben und ich muss, seitdem wir die gehört haben, immer wieder drüber nachdenken, weil ich es so fast schon faszinierend finde, wie sie einfach, obwohl es so viele Zeichen gab, das schlechte Wetter und ihr Bauchgefühl... Und ähm, schon die ersten schlechten Bedingungen, die noch zusätzlich gekommen sind mit den rutschigen Steinen und so, einfach immer weitergegangen ist. Und ich so das Gefühl hatte, nachdem ich die Geschichte gehört habe, dass bei ihr nie so der Moment kam, sollte ich vielleicht umdrehen oder vielleicht einen anderen Weg gehen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da aussieht, Kadi, das weißt du vielleicht mhm. besser, ob es eine Alternativroute gibt, die man vielleicht laufen kann. Und es ist quasi erst dann an, also bis zum letzten Punkt ist sie weitergelaufen und dann gab es nur noch den letzten Ausweg, Bergrettung rufen.
0: Ja. ja, mich hat die Geschichte wie dich auch total berührt und auch mit reingeholt, aber tatsächlich ehrlich gesagt mit einem anderen Gefühl hinterlassen, weil ich so nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass mir das nicht genau so passiert wäre. Also weil Bergunglücke einfach so verlaufen. Dinge schaukeln sich auf und man missachtet mhm. das erste schlechte Signal. Dann denkt man sich irgendwie, oh meine Güte, jetzt habe ich heute frei. Jetzt bin ich heute schon da. Jetzt lasse ich mal fünf gerade mhm. sein, obwohl hier alles dagegen spricht. Habe ich mich auch schon so oft dabei ertappt, dass ich bei was einfach weitermache und dann festhalte, obwohl alles dagegen spricht. Ja, ich glaube, es ist ja
2: relativ, geht allen so, ne, dass das, eigentlich umdrehen schwerer ist, als sich einfach weiter in die geplante Richtung zu quälen, teilweise auch, weil man halt einfach dieses Ziel vor Augen hat und so ein kleines Scheitern wäre, um zu drehen und, und heimzugehen. Das will man sich vielleicht nicht eingestehen. Aber ich finde lustig, dass du sagst, dass dir das auch passieren könnte. Weil ich habe tatsächlich, während ich da mit Katja unterwegs war, relativ viel an dich gedacht, Anna. <lacht> <lacht> weil, weil ich ja wusste, dass du auch häufiger allein unterwegs bist. Also dass du allein auf den Berg gehst. Und ich bei Katja mich schon sehr gefragt habe wenn ich was Neues gehe, was ich nicht kenne, gehe ich das dann alleine auch? Würdest du das mhm. auch machen? Ich war sehr gespannt
0: darauf, mhm. wie du mit diesem Allein-Thema umgehst. Ja, also ich glaube Katja und ich unterscheiden uns da auch in mancher Hinsicht, mhm. weil sie ja zum Beispiel auch erwähnt hat, dass sie ungern alles über eine Route liest, einfach um ihren Erfahrungshorizont dann selber noch offen mhm. zu halten und es einfach selber zu erleben. Und das mache ich dann anders. Also ich tauche dann schon ein und informiere mich genau und genieße aber am Alleingehen vor allem diesen krassen Fokus auf mich selber. Also ich mhm. kann dann nur bei mir sein und ähm, habe auch das Gefühl, dass von fordernden und ausgiebigen Touren meine, meine Kompetenz der Selbsteinschätzung am allermeisten gewinnt. Mhm. Auch wenn ich so zurückdenke, die kniffligsten Situationen, die ich so am Berg erlebt habe, die waren eigentlich immer in Gruppen und die waren dann nicht nur objektiv, Knifflig, sondern waren halt auch gespickt von so gruppendynamischen Prozessen oder mhm. auch kleinen Konflikten mhm. oder vielleicht einem irgendwie so einer Dissonanz zwischen den verschiedenen Motivationslagen. Irgendjemand will unbedingt irgendwas oder so oder man provoziert sich vielleicht auch gegensätzlich ein bisschen. Das ist entsp allein schon auch manchmal entspannt. Also du meinst, man kann sich, sich und seine Kraft
2: einfach auch besser und sein Können ja. äh, einschätzen, wenn man alleine unterwegs ja. ist und nicht so viele Einflüsse um sich herum hat.
0: Und ehrlich gesagt, vielleicht auch manchmal den eigenen Willen. Also, weil wenn man längere Projekte vorhat, also wenn es jetzt so zum Beispiel um eine Durchschreitung geht oder so, hm. dann fällt es mir leichter bei meinem eigenen Willen zu bleiben. Und halt, ja. Auch ja. oh
3: krass, weil das also, finde ich voll spannend, weil tatsächlich finde ich habe ich mich gerade gefragt, ob dir nicht eine andere Person auch eine gewisse Sicherheit manchmal mhm. geben kann und, und man ja auch manchmal ein bisschen Verantwortung abgeben kann in so einem Moment, wenn man sich denkt, okay, heute, gerade bei längeren Projekten, wenn man jetzt sagt, man macht eine Woche irgendwie mhm. eine Mehrtagestour, boah, heute möchte ich nicht planen, heute übernimmt die Planung irgendwie der andere und so, also ja. ich, könnte, ich würde das teilweise viel mehr als eine Entlastung empfinden und Klar, es kommt wahrscheinlich darauf an, mit wem man unterwegs ja. ist, ob man
0: dem oder derjenigen auch zutraut, ja. das eigene Können einzuschätzen. Sehe ich auch total. Und dann gibt es natürlich nochmal den Aspekt, wenn dann ein Problem besteht, also wenn es ein Orientierungsproblem ist oder so, das zu lösen ist, dann sind natürlich vielleicht zwei Hirne äh, <lacht> <lacht> kompetenter, das zu lösen oder ja. ein, ein technisches Problem, wenn man nicht weiß, wie man jetzt durch diese Hirne durchkommt. Ja. Oder auch Motivation. Ne? Gerade bei so längeren
2: Touren, hat ja jeder mal ein, ein Hoch und dann der andere gerade ein Tief und mhm. umgekehrt. Und ich finde schon auch, dass man sich da zu zweit zum Beispiel oder eben in Gruppen teilweise besser rausziehen kann aus mhm. diesem, aus diesem Tief dann. Deswegen. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, mit wem man unterwegs ist. Gerade, also wenn man es jetzt nochmal auf Selbsteinschätzung runterbricht, müssen das halt schon auch Leute sein, die einen sehr gut kennen mhm. und sehr gut wissen, was man selber kann. Und ähm, wissen, wann sie dir in den Arsch treten dürfen <lacht> und wann sie es
0: vielleicht lieber nicht sollten, weil es dann auch ein Schritt zu weit wäre. Oder wann sie einen vielleicht auch sicherheitshalber bremsen, weil sie halt den Übermut kennen. Ja, ja,
3: ja also ich glaube, es war gut, was Kati gerade gesagt hat. Ich glaube, Gruppendynamik geht so in beide Richtungen. Es kann die Gruppendynamik geben, ähm, wo man mit einer Gruppe unterwegs ist, wo man sich dann irgendwas zutraut, was man sich sonst nicht zugetraut hätte und es aber nicht so gut ist für dich, weil du auf einmal vielleicht einen Klettersteig gehst, den du sonst nicht gegangen wärst, weil alle ihn gehen und du nicht als Einzige in der Gruppe zurückbleiben möchtest. Mhm. Oder ähm, eine Gruppe kann eben auch einen sehr positiven Einfluss auf dich haben und da hat uns die Susi aus der Community auch eine Sprachnachricht geschickt, in die wir ganz gerne mal reinhören.
1: Mich mit anderen Frauen auszutauschen, hat mir auch wahnsinnig viel geholfen. Ich finde sowieso, dass meine Selbsteinschätzung besser ist, wenn ich mit Frauen fahre. Vor allem, wenn ich zum Beispiel die Verantwortung übernehme, also wenn ich die bessere Skifahrerin oder Mountainbikerin bin oder wenn ich ähm, diejenige bin, die die bessere Ortskunde hat oder die bessere Orientierung oder weiß ich nicht, wenn es darum geht, dass ich eine Spur anlege oder so, dann ist meine persönliche Selbsteinschätzung auch besser, weil ich gleichzeitig weiß, ich muss Verantwortung übernehmen oder ich übernehme dann Verantwortung und dann muss ich selber eben auch mir meine Kräfte einteilen.
2: Das finde ich mega spannend, was die Susi mhm. sagt, weil ich kenne die Susi ja äh, tatsächlich aus dem Munich-Mountain-Girls-Community. Wir waren auch schon einmal <lacht> miteinander <lacht> Mountainbiken ähm, und ich kann voll nachvollziehen, was sie sagt und finde es aber auf der anderen Seite so absurd. Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich in Gruppen unterwegs bin, die schon was forderndes machen wollen, und ich bin nicht die Beste und auch nicht der Guide oder nicht der, der heute entscheidet, dann habe ich immer so im Hinterkopf, dass ich mithalten können muss mhm. oder mitkommen muss. Und ja. ob ich das wohl schaffe. Obwohl, Warum eigentlich? Warum geht man immer grundsätzlich davon aus, man muss mitkommen, man muss mithalten und nicht einfach, klar komme ich mit, klar halte ich mit. Also das ist bei mir schon so. Und wenn ich das selber organisiere und auch weiß, dass ich die Stärkste bin, dann, dann habe ich viel stärker, auch das Heft in der Hand, was meine eigenen ja, Unsicherheiten und Emotionen und so am Berg betrifft. Das finde ich irgendwie ein bisschen lustig, weil eigentlich mhm. ist die Situation krasser, die An Verantwortung auch für die anderen noch zu haben und noch deren Können einzuschätzen und noch zu entscheiden, ob es für die auch passt und nicht nur für dich selber. <lacht> also spannend, spannend, was sie da sagt. Und ich meine, den Frauenaspekt finde ich schon auch. Also interessant, dass sie sich mit Frauen leichter tut, sich richtig einzuschätzen. Während sie mit Männern, zumindest hat sie mir das ja auch erzählt, öfter die Tendenz hat, sich zu überschätzen. Ah. Mhm.
0: Zu overpacen so ein bisschen. Mhm. Weil sie da viel mehr ein Bedürfnis hat, sich zu beweisen. Ja, und dran zu bleiben. Immer mhm. auch so ein bisschen das wahrscheinlich, was ich auch habe. Was mir jetzt gerade ähm, aufgefallen ist, dieses
3: oder woran ich gerade die ganze Zeit denken musste, war so dieses, ich glaube, es ist immer besser, der Beste in der Gruppe zu sein, als der, der yeah. quasi mithalten muss. Yeah. Und ähm, das könnte, finde ich, auch ein guter Punkt sein, der vielleicht zum Thema Selbstunterschätzung passt, weil also man fühlt sich vielleicht wohler, sich schlechter einzustufen und deswegen vielleicht in eine schwächere Gruppe zu gehen oder mit einer schwächeren also schwächer natürlich in Anführungszeichen, ne ähm, schwächeren Gruppe unterwegs zu sein, weil man da dann sicher ist, dass man nicht quasi dass der ist, der hinterherhängt, den man hinterher schleppen muss und so weiter. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein Punkt ist, der so Selbstunterschätzung mit reinspielt. Ja, ich finde auf alle Fälle
2: Selbstunterschätzung, also Selbstunterschätzung, mhm. ist ein, ein wichtiges Thema, weil klar, wenn man über Selbsteinschätzung redet, dann ist es sehr schnell dieses Selbstüberschätzen, wenn man am Berg unterwegs ist und dieses Blockieren und gerettet werden müssen. Und über Selbstunterschätzung redet man nicht so viel, weil man ja meint, es ist nicht so schlimm, sich selbst zu unterschätzen, weil es passiert ja nichts. Mhm. Also zumindest kein Unfall. Aber ich finde schon auch, dass man zumindest nicht weiterkommt.
0: So. Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt fast ein bisschen schlimm. Ähm, <lacht>
1: okay. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Nein, weil ich, ich frage mich dann, wieso mache ich das dann überhaupt? Und ähm, Bergsteigen... Oder vieles im Gebirge hat einfach mit einem gewissen Kick, mit Adrenalin, mit sich lebendig fühlen und so zu tun und, mhm. sich, und sich spüren. Und da ist es einfach, da ist das, das Limit schon für mich ein Bereich, in dem ich mich gern aufhalte, weil ich da besonders viel spüre. Und wenn ich da nicht rankomme, weil ich in meiner Tourenplanung immer so eine, so eine ganz also mich unterschätze und so ein zu einfaches Bild von mir selber habe, dann ist es eigentlich ein bisschen traurig, weil ich mein, mein Ziel nicht verfehle und Wachstum ist dann natürlich auch sehr schwierig.
3: paul ja. Also ähm, ich kann da, glaube ich, voll von meinen Erfahrungen erzählen, weil ich glaube, ich zu den Personen gehöre, die sich prinzipiell selbst unterschätzen. Das sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst.
4: <lacht>
3: <lacht> ähm, ich, mir bleibt da immer eine Geschichte im, im Hinterkopf äh, im Skilager. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein Skilager hattet. Ja, ich glaube wir. schon, ne? In der achten ja. Klasse. Da wurden wir ganz am Anfang in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und es gab halt, ich glaube, es war von eins bis vier, und vier war dann halt die Anfängergruppe. Und ähm, wir wurden aber wir mussten jetzt nicht einen Hang vorfahren oder so, sondern jeder durfte sich einfach selbst einschätzen und äh, sich einer Gruppe zuteilen. Und ich dachte mir dann so, okay, hm, ja, fährst schon lang Ski und so weiter und so fort, aber ich bin jetzt auch nicht so risikobereit, ähm, gehe ich mal in die Gruppe 2. Und ich habe mich von fünf Tagen in einem richtig coolen Skigebiet drei Tage gelangweilt, bis ich zu unserer Teamleiterin gesagt habe, Hey, könnt ihr vielleicht doch in die Gruppe 1 gehen? Und die hat gesagt, ja, ja, klar, wollte ich dir eh schon vorschlagen. Und hatte dann nur zwei Tage von insgesamt fünf richtig viel Spaß. Und da hat es mich das erste Mal, glaube ich, so richtig bewusst geärgert, dass ich mich selbst unterschätzt habe.
0: Und warum hast
3: du dich unterschätzt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieser Punkt, ich bin lieber die Beste in einer schlechteren also in der schlechter, schlechter klingt immer so gemein, aber in der schwächeren Gruppe als die Schlechteste in einer, in einer, in einer guten Gruppe und habe dann das Gefühl, dass die anderen mich mitschleppen müssen oder ich den Spaß irgendwie beeinflusse oder sie sich irgendwie einschränken müssen. Es mhm. hat schon was mit einem sozialen Druck mhm. vielleicht, den ich mir bestimmt auch in den meisten Fällen selbst mache und gar nicht die Leute, mit denen ich unterwegs bin. Irgendwie sowas hat es damit zu tun, vielleicht,
2: mhm. vermute ich. Ich kann mir gut vorstellen. Also ich glaube, es sind bei, bei diesen Entscheidungen, das machen ja voll viele Voll viele Frauen auch, ehrlicherweise, die ich kenne. Ähm, <lacht> Leider. So zwei Dinge. Das ist eine, die Angst, die schlechteste zu sein, glaube ich. Und ich kann mhm. mir aber bei dir, Toni, auch echt gut vorstellen, dass es eben dieses ist, ich will nicht, dass jemand auf mich warten muss. Und ich will euch kein Hindernis sein. Und ähm, ihr habt bestimmt nicht so viel Spaß, wenn ich dabei bin. Also so diese Angst davor, dass andere dann nicht so viel Spaß haben. Mhm. Das sind, glaube ich, immer so diese zwei Sachen, warum man sich lieber eine Stufe weiter unten einordnet. Und Weil einerseits ist es natürlich für mich ein schönes Gefühl, wenn
3: ich dann die Beste in der Gruppe bin. Aber natürlich, was ich auch merke, und das hat auch zum Beispiel was mit einer Planungsfaulheit, die ich auch ganz extrem <lacht> an den Tag lege, zu tun, ich mache immer die gleichen Touren, habe halt so meine drei, vier Berge im Allgäu, die ich immer laufe, weil ich einfach sie voll gut kenne. Aber ich, ich setze mir halt keine neuen Reize und und komme auch in gewissen Punkten da einfach dann auch nicht mehr weiter. Mhm. Also das ist natürlich dann auch ein Nachteil von der Selbstunterschätzung.
0: Voll, total. Ja. Voll. Was diese Was diese Unterschätzung anbelangt, hatte ich in den letzten Wochen noch so einen Gedanken, jetzt habe ich euch ja erzählt, als ich vor kurzem auf der Höferz war, mhm. mein erster Allgäu-Besuch. <lacht> ähm, Yay! Und da ist es mir ganz massiv eigentlich aufgefallen. Also es ist ein wunderschöner Berg, der so besprochen wird in den Tourenbeschreibungen als, ja sagen wir mal, nicht geschenkt. <lacht> und ich bin alleine raufgegangen und es war ein wunderschöner Tag und neben mir waren nur Gruppen und zwar alle bestehend aus Männern. Und dann ist mir... Am Ende des Tages ist mir aufgefallen, war krass. Also, beziehungsweise am Ende des Gipfelaufbaus, was dann so 500 Höhenmeter vom Sattel noch waren, mussten vier von fünf mir begegnenden Gruppen mir einen Spruch drücken. Und, okay. ja, und die Sprüche waren halt alle irgendwie so der gleichen Art. Also, die haben ja eigentlich alle in irgendeiner Form das Recht abgesprochen, da zu sein oder da alleine zu sein, haben mich halt in Frage gestellt. Und dann einen Spruch haben auch die anderen Jungs mitbekommen und dann habe ich die gefragt: Ey, müsst ihr euch eigentlich auch so viel Scheiß anhören am Berg? Woraufhin sie dann auch direkt aufgehört haben, mich auf jeden lockeren Stein hinzuweisen. <lacht> Weil da auf dem Berg einfach jeder Stein ist. Und ich, daraus ist bei mir so resultiert der Gedanke, dass ich das als Frau eigentlich total gewöhnt bin, mit ungefragter Fremdeinschätzung mhm. konfrontiert mhm. zu sein. Und das ist nicht eine Einschätzung, sondern tatsächlich eher ein Infragestellen. Ey, was machst du da? Wo ist dein Freund? Macht er sich keine Sorgen. Echt mhm. so? Also so ist der Duktus. Das kam? Ja. Mit dem Freund? Okay. Mhm. Und ja, leider hinterlässt es natürlich seine Spur. Ja, voll. Ja? Ich kann ja. mich
2: auch, also was ich da wahrscheinlich nie vergessen werde, das ist schon ewig her, bestimmt schon zehn Jahre, habe ich mal, da bin ich nur Downhill gefahren damals. Und es gibt ja ein berühmtes Bike-Festival in, in Riva am Gardasee. Und ich schiebe so meinen Downhiller da drüber, weil da ist halt so ein Festivalgelände. Mhm. Und dann schiebe ich das mit dem Fahrrad an, an zwei Typen vorbei und dann sagt der eine Typ zu dem anderen: Was will die denn mit dem Fahrrad? <lacht> Oh, oh, oh. Und das Coole war damals ich mein Freund ist damals umgedreht und hat dann gesagt so, ja, weißt du, also ihr kennt doch die Stelle da auf dem und dem Trail mit diesem schrägen Felsen, den fährt die damit. War voll gelogen, <lacht> eiskalt gelogen. Ich wusste nicht mal, wovon er redet, <lacht> weil ich kannte die Stelle überhaupt nicht und dachte mir, was so, wow, hast du schlagfertig reagiert. Ich glaube, ich meine, das kennt jeder irgendwie diese oder jede. Das kennt ja, glaube ich tatsächlich jede, nur jede, weil weil wir würden uns Oh Gott, ich finde es ja gerade ein bisschen schlimm, dass wir jetzt so in Klischees reden. Aber tatsächlich würde ich nicht auf die Idee kommen, zu einem Typen zu gehen und ihn zu fragen, ob er sich denn sicher ist, da hochzusteigen. Ja, ja. Oder auch ihn zu loben dafür, dass er so schön fleißig Rennrad fährt. Oder dass er so flott <lacht> schon da ist. Was man ja, ich mein, manche machen das ja auf so eine ganz nette Art, wo man sich dann denkt, ja okay, mhm. ihr seid halt jetzt auch nicht mehr 25 und habt das mit dem Feminismus vielleicht noch nicht so miterlebt. Keine Ahnung. Ja, ja. Aber oh, ja. Also das finde ich schon krass. Und, und natürlich wirkt es auf dich. Natürlich stehst du da nicht und denkst dir so, ach wisst ihr was, erzählt mir, was ihr wollt. Ich gehe da nachts um zwölf noch zum fünften Mal hoch und bin total nee. selbstbewusst dabei.
3: Weil kann in dem Moment, in dem es ausgesprochen wird, ist es nämlich auch in deinem Kopf. Ja, genau. Und du fragst dich so, vielleicht, auch wenn dir jemand entgegenkommt, fragst du dich in dem Moment direkt, oh ja, vielleicht ist da ja irgendwas, was ich vielleicht nicht in der Beschreibung gelesen habe mhm, oder sonst ja. wo. Und ähm, der weiß es jetzt besser, weil das schon hinter sich hat oder so. Und das kann ich voll nachvollziehen, dass ja. das auf jeden Fall einen einfach verunsichert.
0: Weil es gibt auch im alpinen Raum einfach so dieses Konzept, nennen wir es mal so der alpinen Fürsorge, ja? dass man sich vielleicht auch schneller mal bei jemand anderem in das Tun einmischt, als man das in der Stadt so tun mhm. würde. Und das finde ich auch total wichtig, daran mhm. festzuhalten, ja? dass man sich warnt vor Gefahren und sich halt gegenseitig ernst nimmt. Und auch irgendwie, wenn man dann mal checkt, Ah, krass, da läuft jetzt jemand mit Glappal und es ist irgendwie 18.30 Uhr und schon August, mhm. irgendwie bald wird es dunkel in diese oder jene Richtung, dann mische ich mich ein. Und deswegen will ich eigentlich auch jede Kontaktaufnahme ernst nehmen in diesem Raum, mhm. aber dann habe ich halt den Salat, ja? dann ja, fahre ich voll. halt die Sprüche mit mir rum.
2: Ich finde, du hast gerade was Gutes angesprochen. <lacht> es ist schon 18.30 Uhr und jemand hat keine gescheiten Schuhe an, weil das, finde ich, ist ja auch der Punkt, der einem die Selbsteinschätzung so ein Stück weit erleichtern kann, wenn man gescheit plant ja, und sich gescheit, du hast es vorhin eh schon angesprochen, gescheit informiert und so. Fand ich ganz interessant, weil, weil ja Katja aus der Story tatsächlich sagt, um, sie lässt sich lieber so ein bisschen überraschen, was ich tatsächlich schon auch verstehen kann mhm. irgendwie. Aber du liest auch alles ganz genau, oder, was du machst, Anna? Ja,
0: also ja. Ich, äh, <lacht> ja, okay,
3: es ist, es ist beruhigend. Genau. <lacht> los, los runter. Sag, wie informierst du dich? <lacht> <lacht>
0: ähm, doch ich lese mir die Sachen gerne genau durch und ich kann aber, ich kann aber Ihren Punkt wahnsinnig gut verstehen, dass ich irgendwo selber hinkommen äh, will und so. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man vielleicht auch einfach das Vokabular kennt, in mhm. dem eine Tourenbeschreibung verfasst ist. ja, Dass man mhm. sich zum Beispiel nicht nur auf Bilder verlässt, sondern sich auch in dem Terrain so ein bisschen vertraut macht. Und erstens vielleicht so ganz grob was mit den Schwierigkeitsskalen, die angegeben sind, anfangen kann. Aber vielleicht auch, keine Ahnung, einfach nur so Schlagworte wie Sch Sch Schuttfeld oder Schrofen <lacht> oder mhm. Blockgelände. Also dass man halt irgendwie schon so ein Bild davon haben kann, was einen erwartet. Das wäre das wär für mich die Genauigkeit, die ich eigentlich immer an den Tag legen möchte, dass ich das weiß, womit ich zu rechnen habe. Und wo informierst du dich da? Also das Allererste ist schon tatsächlich Karten lesen. Ähm, Ach ja? Und dann ob online oder in Büchern, da mache ich jetzt irgendwie gar nicht so groß den Unterschied, was halt jetzt so zu was gut zu greifen ist und mhm. mir irgendwie vernünftig vorkommt. Ja, weil ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen anklingen ja, ja. lassen,
3: dass ich glaube ich hier der Planungsfauli bin. <lacht> Also, ich glaube, das Höchste der... Meine Mama hat mir, glaube ich, irgendwann mal zwei so Wanderungsbücher geschenkt zu irgendwelchen Sonnenuntergangstouren. Ähm, <lacht> oder ich glaube, eins hieß Feierabendtouren im Allgäu. Das war nicht der direkte Titel, deswegen, gut, ähm, keine Werbung hier und so. Ne? <lacht> ähm, und das Höchste der Gefühle sind halt, dass ich mir irgendwelche... Äh, Touren Raussuch online und mir dann halt die Kommentare, die irgendwelche UserInnen drunter gepostet haben, die die Tour eventuell hoffentlich gemacht haben, drunter geschrieben mhm. haben. Und bei sowas frage ich mich dann halt schon immer und wahrscheinlich nehme ich es deswegen auch nicht so ernst. Wie sehr kann ich denen vertrauen? Und wie sehr kann ich gerade diesen Community-betriebenen ähm, Tourforen vertrauen? Eigentlich Und uns hat die Petra aus der Community auch geschrieben. Und nee, die hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, so rum. <lacht> Aber die hatte auch eine Situation, in der sie sich ihrer Meinung nach selbst überschätzt hat. Und sie ist eigentlich gar nicht der Typ, der, ähm, so wie ich, total planlos hingeht.
4: Bisher war das immer so, ich habe mich immer super informiert. Zwecks Wetter, zwecks Wege. Ich habe mehrere Berichte gelesen. Aber diesmal war es einfach eine komplette falsche Wahrnehmung meinerseits vielleicht. Vielleicht habe ich die, die Berichte auch anders interpretiert mit, ach ja, ich bin ja jetzt schon fünfmal gewandert. Das sechste Mal sollte ja auch kein Thema sein. Das könnte sein. Oder aber sie waren einfach sehr, sehr positiv geschrieben. Und so positiv, dass, dass ich dann denk, dachte, ja, das, das wird ja ein Klacks sein, wenn das so positiv ist.
2: Ja, voll interessant auch. Mhm. Ne? Aber also da finde ich tatsächlich. Ich meine, klar, äh, Toni, du hast jetzt gesagt bei so Community Foren, äh, wo irgendwer irgendwas schreibt, da weiß man es natürlich nie. Aber ich finde selbst bei scheinbar objektiven Schwierigkeitsskalen, also beim, beim Klettern kann ich es nicht so beurteilen, aber beim Mountainbiken finde ich schon die Single Trail Skala denke ich mir manchmal, boah, das hängt von so vielen verschiedenen Dingen ab. Auch ist der Trail nass, ist er trocken? Wie ausgesetzt ist er wirklich? Da kommt so viel zusammen, Voll. dass es nicht unbedingt einem viel sagt. Und das dann schon auch so ist, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt ein S4-Trail, was ehrlicherweise schon schwer ist. Mhm. Ähm, Würde ich nie fahren. Und vielleicht ist es aber gar nicht so wild,
0: weil, weil halt die Gesamtsituation nicht so schwierig ist. Keine Ahnung. Da gibt es eine lustige Geschichte, ähm, die in der Sozialpsychologie erforscht wurde. Das ist was, was dir jetzt zum Beispiel in diesem Themenbereich gar nicht mehr passieren kann, weil du schon so viel dafür, darüber weißt, also wo, wodurch die Schwierigkeit tatsächlich beeinflusst ist. Also welche, welche ganzen Faktoren da überhaupt mhm. reinspielen. Und das Lustige ist aber, bevor du all das weißt, also Unwissenheit würde eigentlich... Statistisch und bei allen Menschen oder bei dem Großteil der Menschen zu mehr Selbstvertrauen führen, als Wissen das im ersten Moment tut.
2: Also ich kann, ich kann diese Studie, diese Studie so ein Stück weit verstehen, weil erstens, wenn ich nichts weiß, weiß ich auch nicht, was alles passieren kann. Genau. So. Das ist der Punkt. Genau. Dann, dann bin ich schon gar nicht so ängstlich, weil ich nicht weiß okay, gut, hier hat jetzt der Wind geblasen, da könnten vielleicht eine Lawine abgehen und hier schon auch noch Felsen raus, auch blöd. Ähm, und über 30 Grad hat der Hang auch, ist auch schlecht. Also wenn ich das alles weiß, was, 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 was nicht so gut ist für mich in der Situation, habe ich natürlich mehr Angst, als wenn ich mir denke, ach, das ist ja ein schöner Hang und da ist auch noch keiner reingefahren, cool. Ähm, und von einem anderen Aspekt finde ich schon auch, dass ich, also bei Mountainbiken ist es zum Beispiel so, dass es sehr konkret in der Situation, wenn da eine schwierige Stelle kommt, gleich, ja. dann habe ich es lieber, dass derjenige vor mir oder ich es gar nicht so genau weiß, sondern man einfach runterfährt und ja. nicht stehen bleibt und sagt, fünf Schilder aufstellt und ein Absperrband rummacht und sagt, so, jetzt schauen wir uns das erstmal in Ruhe <lacht> an, was da alles schwierig ist und dann gucken wir, wo wir genau fahren können. Also da finde ich es eher so aus dem Flow raus, intuitiv kann ich das leichter lösen, das Problem. Mhm. Deswegen kann ich diese Studie schon so ein bisschen ja. verstehen, aber das finde ich ist trotzdem keine Entschuldigung <lacht> dafür, sich nicht zu informieren. Überhaupt
0: nicht, ne? Ja, und vor
2: allem, ich finde ja, was auch so ein, so ein Punkt ist und, und der kam auch in der Story vor zum Beispiel äh, von Katja. Sie hat ja auch von Anfang an gesagt, sie hatte ein komisches Bauchgefühl. Und ich habe auch schon viele Situationen gehabt, wo ich ein komisches Bauchgefühl hatte und wo dann entweder mir oder jemand anderem irgendwas nicht ganz so Gutes passiert ist. Und man weiß manchmal nicht so, wo das herkommt. Und es hat dann aber meistens irgendwie ja auch nicht nur einen, irgendwie so einen komischen Bauchgefühlgrund, sondern einen richtig faktischen Grund. Und wenn man gut informiert ist, finde ich, kann man diese, diese faktischen Gründe einfach besser analysieren. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat man einfach mehr, mehr Ahnung, die, die einem immer hilft, irgendwie diffuse Gefühle äh, mit, mit Fakten zu hinterlegen. Ja. Das finde ich super wichtig. Ja.
3: Ich denke ich denk auch, dass jeder schon, also du sagst ja selber, jede, er hatte schon mal ein komisches Bauchgefühl, ähm, wenn man losgezogen ist in die Berge und ich glaube, wenn man einfach auch eine Erfahrung vielleicht mit komischem Bauchgefühl hat und das einfach schon ein paar Mal hatte und vielleicht dann auch immer mehr herauskitzeln kann für sich selber, woran das liegt, also... Kann ja auch was Hormonelles einfach sein. Man steht auf und hat einen komischen Zykluspunkt gerade und man fühlt sich einfach mega scheiße und unselbstbewusst. Ist es, weil man nicht gescheit gefrühstückt hat? Ist es, weil man Stress hat, keine Ahnung, nicht gut geschlafen hat? Ich glaube, da hilft also mit so einem komischen Bauchgefühl und auch Unsicherheiten kann auch Erfahrung einfach krass viel weiterhelfen. Und da hat nämlich auch die Petra, von der wir schon gerade was gehört haben, noch uns was ganz Cooles mitgeschickt. Bei mir ist das Problem,
4: dass ich halt Höhenangst habe. Ich muss aber auch sagen, nachdem ich jetzt zwei Jahre lang wandern gehe, hat sich die Höhenangst auch echt minimiert. Also mit dem festen Tritt, mit dem sicheren Tritt. Je öfter du das machst, je mehr Erfahrungen du sammelst nach und nach, je weniger ist die Höhenangst geworden. Und auch Kraxeln, Kraxelstellen ist gar kein Problem. Sollte eigentlich immer ganz gut hinhauen. Erfahrung zum einen. In, in die Richtung, einfach Dinge
2: immer wieder und immer wieder und immer wieder zu machen und dann so eine Selbstverständlichkeit zu kriegen. Mhm. Und so wie du auch ein bisschen meintest, Toni, sich halt selber auch besser zu kennen ne? und besser zu wissen, woher, woher kommt die Angst jetzt eigentlich gerade. Ja. Ich meine, das ist ein ultra spannendes Thema. Woher kommt die Angst? Was ja. weiß ich? Also keine Ahnung. Ja. Machen wir eine neue Folge drüber.
4: Machen. Ja, machen wir eine neue Folge <lacht> drüber.
2: Aber ähm, also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Und ich finde... Selbstreflexion ist super wichtig, nicht so streng mit sich sein, aber sich halt im Zweifelsfall auch helfen lassen, finde ich, weil woher kann ich, also ich kann, ich habe kein Fernglas, mit dem ich ganz tief in meine Psyche reingucken <lacht> kann und, und sehe, woher jetzt die, in dem Moment meine Angst oder meine Überforderung oder mein Ehrgeiz oder so immer direkt herkommt. Also ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes Gefühl entwickelt, was mir dann auch bei meiner Selbsteinschätzung hilft, aber Mal da jemand von außen drauf schauen zu lassen mhm. und zu gucken, was hat der denn für einen Tipp für mich parat, fände ich schon auch spannend. Aber findest du, dass das, also, weil du jetzt gerade das mit, mit
3: tief in die Seele schauen, da bin ich jetzt gleich natürlich auf den Punkt Therapie gekommen. Ja. Aber ich finde, mhm. <lacht> ich finde, das kann ja auch immer ganz anders sein. Ja. Also, wenn ich jetzt, oder, äh, ähm, keine Ahnung, der Partner oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe mit euch beiden einfach mal ähm, in die Berge, die einfach viel mehr auch hochalpinere Erfahrungen wahrscheinlich haben als ich. Ich glaube einfach schon, dass ich durch euch, weil wir kennen uns jetzt ja auch schon relativ gut, ähm, dass ich einfach durch euch krass viel lernen kann ja. und 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 vielleicht auch eher so, so eine Offenheit auch was zu lernen und mhm. vielleicht mal eine Tour zu planen
0: <lacht> zur Abwechslung
2: <lacht> Nicht ja. Die eine vier Tour Berge du gehen. planst
0: <lacht> <lacht> ganz einfach genau ja da kommen wir eigentlich zu dem Punkt auch dass was ich immer gerne auch sagen möchte oder mir selber sage dass man sich auch gerne mal ein Stück weit überfordern kann solange man halt checkt, dass man sich ja. gerade überfordert. Mhm. Wenn man es aus Versehen tut, ist es natürlich ein Scheiß und man bringt sich vielleicht in die Bredouille, aber so wächst man halt. Ne? Und was ich da vielleicht auch noch zu, ähm, zu dem Punkt gerade dachte, war dieses, dass man sich auch nicht sparen darf, den Blick zurück. Zu richten. Also klar, wenn was Schlimmes passiert ist, dann macht man das mhm. natürlich analytisch zurückschauen. Okay, was war der Problem? Was mhm. war vielleicht der Kipppunkt des Tages ja. oder so? Aber wenn, wenn eine Tour nur so mittelschlecht verlaufen ist, kann man das ja vielleicht auch mal machen <lacht> und nicht nur schauen, okay, welche Fotos taugen was, mhm. sondern sich halt schauen, hey, wo war da die Krux? Ähm, und dieses Wissen vielleicht in die Planung der nächsten Tour mit reinnehmen. Voll, ich finde halt auch, das macht man halt nicht, ne? Mhm. weil... Ich meine, so die, diese,
2: diese totalen ähm, Ausnahmesituationen, die kommt man ja Gott sei Dank nicht so oft. Da mhm. kommt man dann vielleicht schon auf die Idee, mal das nochmal nachzubesprechen mhm. oder zu verarbeiten, sondern es sind ja immer eher so kleine Katastrophen. Ja. Und, und dass ich dann hinzusetzen und zu so sagen, ich mache eine Therapie sogar vielleicht, was du jetzt meintest, Toni, mhm. oder, oder ich 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 gucke mir das nochmal im Rückblick an. Da muss man schon fleißig an, sein, an seiner eigenen Psyche arbeiten wollen, wenn man das möchte. Finde ja, voll. Interessant. Also die Susi, über die wir ja vorhin
3: auch schon gesprochen haben, die uns ja auch einen Ton geschickt hat, mit der du schon ein paar Mal Mountainbiken ja. warst. Warst, nicht wahr. Ähm, die hat uns dazu auch was erzählt, weil die hatte ja auch eine Situation, in der sie sich überschätzt hat. Und sie hat sich dann dazu entschieden, das ganze Ding wirklich aktiv anzugehen mit einer Therapie.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt schon wegen einer anderen Sache bei einer Therapeutin, um so eine alte Geschichte abzuschließen. Und dann habe ich das halt mal zum Thema gemacht. Das war eine Hypnotherapeutin. Und ähm, mit der habe ich dann erarbeitet, dass ich quasi in diesen Momenten, in denen ich dann beim Sport auch äh, trotzig werde zum Beispiel und sage, nee, das war jetzt durch und ähm, das, ich steige nicht ab und eben eigentlich über meine Grenze drüber gehe und mich selbst so ein bisschen überschätze. Da haben wir dann dran gearbeitet und da ist dann rausgekommen, dass ich so ähm, regrediere in eine Entwicklungsstufe quasi im Alter von weiß ich nicht sechs sieben, wo man halt dann trotzig irgendwie alles hinschmeißt und, äh, und nicht wirklich realistisch drüber nachdenkt und rational, ja. Und dann haben wir halt eben erarbeitet, was es für äh, innere Helfer geben könnte. Und das war dann eben zum Beispiel eine Raupe, die einfach immer unbeirrt weitermacht und da gar nicht sowas hochkochen lässt, aber eben auch sehr zielorientiert und so weiter. Genau, und das hat mir schon, äh, schon sehr geholfen. Ich finde die
2: Raupe super.
1: Ja, ich äh, ich wusste gar nicht, dass Raupen so sind.
2: Die wohlwollende Begleiter, <lacht> die Vielleicht auch sind sie auch nicht so, aber sie schauen irgendwie so aus, wenn sie da so rup, 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 rup den Berg hoch. Sie orientiert
3: durchs Blatt fressen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> nee, ähm, finde ich also super spannend, irgendwie auch, ne? Also erstens äh, den Mut zu haben, und ich glaube, das muss man irgendwie leider immer noch so sagen, aber mit sowas zu einer Therapeutin zu gehen und zu sagen: Hey, hast du einen Tipp für mich? Ich glaube, ich falle schon auch manchmal in diese sechsjährige Stufe zurück, <lacht> wo ich trotzig bin, weil irgendwas nicht so klappt. Und, und dann ähm, irgendwie voll putzig sich so Helfertierchen vorzustellen, die neben einem mit dem ohne Mountainbike herraupen, finde ich, find ich cool. <lacht> Eine gute Idee. Und ähm, ich bin voll gespannt weil ich hätte auch voll Bock auf sowas und äh, habe mich tatsächlich mal zu einem, äh, einem Mental-Coaching angemeldet, äh, zum Thema Mountainbike tatsächlich ganz speziell, weil da kommt man ja viel in so Situationen, wo man auch viel mit Angst und Mut zu tun hat äh, und Zweifel am eigenen Können. Und ähm, ja, ich würde gern also ich habe mir schon überlegt, was ich mir davon erwarte und ich erwarte mir davon tatsächlich so ein bisschen, dass ich lerne, wie ich in jeder Situation Vielleicht nicht in jeder, aber in 95 Prozent aller Situationen mir immer voll bewusst, mein, also meines Könnens bewusst sein kann. Also selbstbewusst sagen kann, ich weiß, was ich kann und mhm. genau so mache ich es jetzt. Und nicht manchmal so dastehen und hadern an Stellen, die es überhaupt nicht wert sind. Genau, und über dieses Coaching reden wir tatsächlich in der nächsten Folge. Auch oh, Ich jo. bin schon so
0: gespannt, was du mitbringst.
2: Vielleicht kannst du da ja auch was lernen. Mhm. Ich weiß nicht, hat man sowas beim ja, beim Bergsteigen, beim Klettern hat man sowas ja. schon auch, oder? Also dass das so die berühmte Schlüsselstelle gibt. Die beim berühmte Klettern? Schlüsselstelle.
0: Ja, tatsächlich. Also beim Mountainbiken, ähm, was ich nicht mache. Ähm, <lacht> Ähm, da ist meine Perspektive eben dieses dann phasenweise einfach nicht anhalten können, nicht die Situation unterbrechen können, um kurz mhm. den ruhigen Moment einzulegen, ähm, da jetzt nochmal darüber nachzudenken. Das bewundere ich von außen schon sehr und deswegen bin ich sehr gespannt, was sie dazu sagen hat, aber klar. Beim Skifahren ist es nicht anders, ne? Beim Klettern? Ja, ich Manchmal glaube auch. auch. Ich glaube, das ist also. Die Tipps werden von ihr
3: wahrscheinlich auch sehr viele Sport, Bergsportarten oder andere Sportarten wahrscheinlich auch. Oder äh, das
0: Leben? Oder mh. das Leben? Oder den Beruf?
2: Ja. <lacht> Anwendbar sein. Spannend.
0: Wir werden so viel
2: schlauer sein. Ja. Wenn ihr dazu auch Fragen habt, also Fragen an, an die Mentalcoaching. Mentaltrainerin, hört sich schöner an, mhm. oder Input oder Themenideen oder, oder, oder uns auch noch eure eigene Geschichte zum Thema Selbsteinschätzung erzählen wollt, dann schickt uns einfach eine Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5 Ich sag's nochmal. 0151
0: 1219 und viermal die 5 Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 zusammen mit den Munich Mountain Girls. Und die findet ihr bei Facebook und bei Instagram.
3: Und wir sind die drei Bergfreundinnen, die Kadi mhm. Kessler, die Anna Hatzelek und ich, die Toni Schlosser. Redaktion von dieser Folge
0: war die Katrin Nachbar,
3: Ton und Technik Fabian Zweck und Regina Stärke.
0: Und der Titelsong unseres Podcasts ist übrigens von Soma und heißt Hämmer.
2: Nächsten Donnerstag gibt's schon die nächste Folge. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und auf br.de slash bergfreundinnen. Nennen. Nennen. <lacht>